0: Boa noite, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um dia de consórcio Nordeste de Filosofia. E hoje a gente vai falar sobre democracia, um tema tão importante e pertinente tanto para a filosofia quanto para a vida em sociedade. A gente aqui no Brasil cada vez mais se sentindo afrontado por questões democráticas que estão sendo ultrajadas. Então, acho importante a gente tentar esclarecer um pouco o que é a democracia, fazer algumas discussões transversais sobre como a democracia vem se atualizando aí ao longo do tempo e como é que a filosofia pensou esse conceito. Então, espero que vocês gostem do programa. Vamos lá!
1: Pois é, né? A gente vai tentar falar sobre democracia ou as, as práticas democráticas em um país que vem atacando e vem a, a democracia vem sendo desmoronada, né? Vem sendo atacada diariamente. Então é um tema extremamente pertinente. Então vamos embora.
2: Isso aí, vamos embora, vamos falar de democracia, vamos ver o que é que vai dar, pensar esse tempo presente e como tem acontecido no mundo, né, esse processo onde tem os países democráticos.
3: É isso aí, né, vamos discutir aqui então sobre democracia e pegar o link aí para discutir sobre as repúblicas e que se essas democracias elas realmente se constituíram como nós pensamos que ela existia, ou se a gente está aqui em busca de mais um dos grandes mitos da história da humanidade junto com o bendito Estado Democrático de de direito.
1: Qualquer coisa que acontece, Raquelzinha, eu só lembro dos do cientistas políticos, advogados, juízes, falando aí, os políticos, né, falando aí, não, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, né? Esse mito que foi criado, <risos> esse mito moderno, né? Foi para a justiça, a o Estado Democrático de Direito, isso é uma, uma piada, né?
3: Uma história de Niná, que conta pra gente, pra gente ser feliz, né? Existe sim, vamos em busca dessa, desse lugar utópico, seja ele no passado, no tempo, ou em outras terras, né? Parece que a gente está aqui brincando de utopias novamente, mas ao mesmo tempo brincando também de questões que se nós não imaginarmos como elas seriam, a gente também não torna isso real. Acho que é interessante a gente pensar isso, né? Todos os direitos que nós tivemos hoje, onde um eles foram meros sonhos, né? Eles foram reconstruções de um sonho, de um passado que se manifesta de alguma forma e que impulsiona de
0: alguma forma o imaginário coletivo para a luta. Muito bom. Eu ainda fico muito em Impactada quando conversas, às vezes, com pessoas sens comuns e o que elas pensam que é democracia, né? Muito atrelada a essa questão do voto, atrelada à ideia de escolher a maioria vence. E a gente sabe que, quando a democracia foi pensada lá na Grécia Antiga, ela, ela tinha um determinado padrão que servia às necessidades daquela época. Era uma sociedade pequena, né? E somente os cidadãos podiam, de fato, participar do ato ato democrático, né, deliberar sobre os problemas da cidade, da polis, era um grupo pequeno né, de pessoas que estavam envolvidas nessas escolhas democráticas que não eram feitas pela maioria, mas sim aquelas que alcançavam a concordância com o grupo, né, o que a gente chama hoje de consenso. Então, pensar em chegar num consenso sobre qualquer coisa que define a vida pública, Hoje é quase inimaginável, até filosoficamente a gente sabe que se a gente for pensar nesses termos, não é possível. Nós quadra que sobre sob consciência de alguma coisa, essa é a tragédia. Porque eu acho que a própria ideia da contrariedade é que move a gente, né? A democracia grega, ela buscava, através do uso da retórica, da oratória, da prática do convencimento, da arte de falar bem, encontrar os melhores caminhos para aquela sociedade. Então o grupo debatia sobre isso, não era aberto, era o cidadão, o homem grego livre. É, mas mesmo assim a gente ainda vai pensar, falando assim
3: de retórica e oratória, né? A gente vai pensar que era é uma democracia restrita, porque não somente grande parte da população não participava, porque a população não era idêntica a povo, mas também pelo que nós temos hoje, pelas investigações que nós temos hoje, acerca daquela época, né? pelos indícios que nós temos, no sentido de que aqueles que teoricamente deveriam ter acesso a ela, que eram esses cidadãos, eles também não usufruíam desses direitos políticos que eles tinham Conquistados, né? Isso é importante a gente também pensar. Será que os cidadãos, e eu acho que os, os estudos novos, eles vêm trazendo muito disso, vêm nos lembrar que mesmo entre os cidadãos, era um número muito reduzido aqueles que exerciam de fato o seu direito à fala na Assembleia. Aí você me lembrou de retórica, você me lembrou justamente disso, porque o que, que nós tínhamos então, né? Do ponto de vista formal, você tinha uma estrutura que deliberava e que ia produzir esse consenso, mas do ponto de vista real, pelos indícios que nós temos hoje sobre aquela época na verdade o povo ainda depositava esse consenso né, no forte poder dos líderes quando a gente vai estudar a vida de Péricles a gente vê muito isso a credibilidade que as pessoas tinham na, numa determinada conduta política que era seguida né? a decisão ela era da Assembleia Popular? Era, era da Eclésia? era, mas essa retórica que a gente está falando, né? esse poder da oratória, quem é que contratava esses professores, esses oradores para ensinar, quantos discursos não eram
0: contratados, né? como é que se tinha esse acesso a
3: isso e esse é o, é o, problema,
0: o problema do Platão e do Aristóteles com a democracia, a gente vai dar aula e a gente fala assim Platão não gostava da democracia Aristóteles não gostava da democracia cada um tem argumentos muito razoáveis para questionar a democracia né E até hoje, claro, passados séculos, né a gente tem umas frasezinhas de efeito que diz assim, cada povo tem um governo que merece, ou então o povo escolheu esses aí, que reflete muito essa coisa do passado, de que assim, o governo corrompido, que a gente tanto reclama hoje em dia, é de fato corrompido pelos mesmos motivos que Platão e Aristóteles também criticavam a democracia, porque ela se coloca em cima do um povo que não está educado o suficiente para tomar boas decisões, para seguir um caminho da retidão, das virtudes, da vida social, que não compreende o que é política. E aí, claro, a gente está falando aqui de democracia, mas a gente tem que dar um passo aqui atrás antes para talvez falar o que é política, porque as pessoas ainda têm, assim, uma impressão de que política é algo do político, enquanto aquele da instituição, né, do vereador, do deputado, e não compreendem que todos nós temos papéis políticos, a gente é, enquanto cidadão, todas as nossas decisões, tudo aquilo que a gente toma na nossa vida é, de fato, político porque estamos convivendo em sociedade, né? Então, acho que é bom a gente esclarecer primeiro aí até o que é política lá também desde a graça antiga, né?
1: Às vezes eu fico pensando, sabe, que foi criado uma aura em cima do conceito de política que ela é como se fosse inabalável, saca? Tipo assim, ninguém pode fazer uma crítica à democracia, né? Porque parece que ela, por si só, o próprio conceito de autogestor, né? autopoético. gerido, autopoiético, né? Ou seja, não, na verdade, a democracia é isso, né? A democracia é algo que nós queremos. Parece algo que todo mundo quer, mas ninguém sabe mais ou menos o que é, tá entendendo? Assim, a impressão que nós temos de forma geral parece isso, né? Porque nós criamos uma aura que ela envolve o conceito de democracia que a gente criticar a democracia é como se a gente fosse antidemocrático, né? Não, você não pode criticar a democracia. A democracia é o que nós todos queremos, e queremos o quê? Né? Então nós estamos afundados em um tipo de invoco que foi criado em cima da democracia em que nós não conseguimos sair desse questionamento e, ao mesmo tempo, nós não conseguimos aprofundar nesse questionamento. Por que nós não conseguimos se aprofundar nesse questionamento? Porque não há espaço para essa discussão, até porque nós não estamos falando aqui do ponto de vista de ah que nós queremos outra forma de governo. Nós sabemos que a democracia não é a forma perfeita, mas também não é a forma perfeita de fazer política. Vocês
2: né? falaram na história. Platão, eu acho que o Aristóteles se eu não me engano, como ele busca a vida boa do, do cidadão da polis né? pensar uma ética que seja capaz de tornar a vida das pessoas boas, né? inclusive ele não ele não defende né, nenhum tipo específico de modelo, de governo, né? ele até fala que contanto que torna a vida das pessoas felizes, não interessa se é a democracia se é a monarquia, ele não define, E parece às vezes que a democracia acaba virando uma palavra vazia né? dentro desse contexto todo que a gente que vive. Parece uma palavra abstrata, distante das pessoas, né? Todo mundo fala democracia, todo mundo está presente toda hora no imaginário, é, tá presente no dia a dia, no senso, mas quando a gente radicaliza o entendimento sobre a democracia, o que é que significa democracia, a gente percebe que há uma, um reducionismo significativo sobre isso. A Débora falou muito bem, ela lembrou sobre a questão do voto, né? Quando você vai fazer uma pergunta na sociedade, pessoas que um debruça sobre esse estudo, né? você percebe que praticamente reduz a democracia ao simples voto, ao simples ato de votar, ao simples candidato, enfim, a simples prática. Né? E acaba parecendo algo distante. Parece que a gente escolhe alguém e alguém está ali, a gente assistindo aquele alguém e aquilo ali é a democracia para as pessoas. Eu, eu não sei, mas eu confesso a vocês que a democracia, para mim, é um conceito, claro, a gente conhece, sabe né, o que significa, né? mas quando a gente vai confrontar com a realidade, ele se torna extremamente complexo pensar na democracia, né? principalmente essas transformações que vai passando pelo processo histórico né? essa dificuldade de materializar o que a gente tem como ideia de democracia, que me parece que tem uma dificuldade de efetividade da democracia, né? Desde como foi dito aí, desde os gregos, como a Raquel disse ali sobre a questão dos cidadãos onde existe uma certa restrição do tipo de pessoas que estariam submetidos a determinado tipo de governo né? democrático.
0: Mas ninguém aqui é antidemocrático, né? Vamos esclarecer logo isso, porque... Ah, tá. <risos> o contrário da democracia são esses assim, de governos autoritários, totalitários, ditatoriais, que eu acho que ninguém aqui sustenta isso, né? Na questão de que a democracia, como foi pensada como modelo ideal de gestão da vida, da vida política, ela, de fato, nunca aconteceu. Está no mesmo naipe do comunismo, né? Também nunca aconteceu.
2: Ei, Débora, para você ver, né? Sim. A coisa está tão séria né, sobre o debate, está tão perdido na sociedade, que, tá tendo, que a gente está tendo que precisar justificar que nós não somos antidemocráticos. Aqui, só para você ter uma ideia, como está sério o que o Daniel acabou de falar ali há pouco tempo. Tem que fazer agora uma justificativa, tem que fazer uma, uma nota de rodapé para dizer que nós não somos antidemocráticos. Mas por quê? Porque o debate está contaminado, o debate está equivocado sobre o que significa democracia, sobre as questões que tem que ser radicadas. Realizadas. Poxa, a própria Sim. filosofia né, ela radicaliza isso, né? A gente tá pensando a democracia de forma radical. Se você pegar o... Tu que tá estudando muito Zizek agora, se você lê Zizek e vários elementos ali vão dizer que ah, Zizek é um antidemocrático. Não é. Ele tá fazendo uma crítica à democracia liberal. E é muito claro ele quando faz isso. Mas, enfim, há um parâmetro que se cria para pensar a democracia que eu acho que é o que cria a confusão. Tem um texto que eu produzi uma vez pensando nisso, nesse debate. Por que, que nós temos tanta dificuldade de entender esse Estado democrático, que é antidemocrático, que é totalitário. E me parece que esse curto-circuito, ele passa a acontecer a partir do momento que nos deparamos com a queda do Muro de Berlim, onde perdemos aquele referencial para pensar uma sociedade solidária, com todas as contradições do regime comunista, né? Com todas as contradições, mas ainda era o referencial utópico de uma sociedade emancipada, né? Enfim.
3: Não, é só para reforçar essa ideia, né? De que o que a gente está defendendo é uma crítica a essa democracia especularizada, como diz o Agamben, né? O que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo retomar, talvez seja até radicalmente uma defesa democrática. E aí, quando eu digo isso, é porque... Débora estava falando, ah, a crítica que... Platão faz e que Aristóteles faz e que é contundente. Assim. Quando nós estamos vendo os estudos retóricos, talvez a retórica tenha muito a nos ensinar acerca disso, porque ela nos lembra que também Platão era aristocrático, que também determinadas defesas aristotélicas precisam ser pensadas e precisam ser questionadas em seu contexto. Eu acho que é por isso que é tão interessante, é tão rico a gente voltar, não a essa construção é, dessa crise do que nós estamos compreendendo como democrática no mundo contemporâneo, que o, o menino Diz, menino, <risos> o, 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 o Ragão vem, né? Vai colocar que é essa questão que a gente tem forte de uma redução à representatividade institucional, né? Que nós acabamos muitas vezes criando um aspecto de democracia ou compreensão de democracia, que ela parece extremamente reduzida como se fosse apenas uma técnica de governo. E aí essa técnica de governo, ela parece estar ligada e sempre atender a determinados setores, a determinadas compreensões ou a determinados interesses, sejam sociais, sejam econômicos, enfim, de determinados grupos. O que que a gente pode repensar é repensar essa democracia, o que que ela significa. E aí, Débora estava falando, né? Nós somos defensores de uma democracia talvez Somos, talvez, na medida que a gente faça esse resgate do que é. E aí ela colocou muito bem, né? O que é que nós estamos entendendo por política, a gente faça uma reconstrução de entender o que a gente está entendendo por democracia e dessa crítica, por exemplo, do que a gente está fazendo, a essa democracia que se tornou técnica de governo, que serve muitas vezes só para legitimar o controle social e nada mais. É nesse sentido, que a gente precisa retomar esses horizontes do que está significando esse nosso ideal, seja ele com um construto imaginário, mas a gente está estudando aí as democracias antigas para entender e, no meu caso, as democracias no Renascimento, né? Essa relação entre democracia e república no Renascimento para tentar entender onde foi que o problema começou, né? Onde foi que esse problema desse imaginário, o que, que a gente está entendendo aí? Por que, que a gente tem aí dois grandes momentos em que essa discussão sobre a democracia parece se perder em meio a outras discussões políticas e ela vai retomar no contexto que aí os estudiosos contemporâneos vão mostrar que está extremamente ligado a um viés de liberdade e de capitalismo e de construções específicas que fazem com que a gente tenha uma democracia liberal e não consiga pensar um horizonte que seja para além dessa democracia liberal, dessa democracia neoliberal, para Eu além sei. dessa crise. E aí, por isso é tão interessante, talvez, a gente voltar para esse passado. Não isso, é
0: assim, é a
1: do Estado Democrático de Direito, né? Essa Esse essa Estado Liberal, né? A crítica que é feita é justamente esse termo, né? Esse mito que foi criado desse Estado Democrático de Direito, né? Que é uma democracia liberal, uma democracia que é... ela envolve na a, a construção de um bem-estar social, né? Eu acho que é
0: interessante, gente, que até o Marx no para a crítica da economia política ele não está falando exatamente da democracia como a gente está tratando aqui, mas toca nesses dois pontos que vocês falaram da Raquel e do Daniel. Quando a gente pensa na formação dos Estados Nacionais a ideia de como gerir o país, né? aquele crescimento daquela forma de econômica da gestão do Estado Nacional, que remonta aí à época do Renascimento, já na Itália, que ali estava muito concentrado nas cidades, ok? mas que depois em outros países vai para a França, vai para a ideia de uma terra e tal. Isso aí já mostra o modelo de gestão em oposição às monarquias, mas do ponto de vista econômico, é liberal é um projeto liberal, como o Daniel está falando E esse projeto liberal Não é nada econômico, não tem nada a ver Com democracia, porque atende O interesse de uma determinada classe que é o que a Raquel está falando, a gente estava falando, a ideia de que uma classe, e esse me parece o maior problema que a gente tem até hoje, somente uma classe social se beneficia da, da democracia. Sempre pega a democracia para fazer um uso privado, para fazer o uso conforme a sua vontade. Tanto é que os reis é, absolutistas, que depois foram se reformando, foram se tornando mais esclarecidos, déspotas esclarecidos, eles usaram argumentos democráticos. Vamos pensar aqui em Dom Pedro, aqui no Brasil, que queria ser um republicano, que era um republicano, Dom Pedro era republicano, olha a loucura. Então você vê, todos esses ideais democráticos, eles são cooptados para uso econômico e, hoje em dia, mais que nunca, do discurso americano que privilegia o liberalismo, o ultraliberalismo. Quando o Vicente estava falando aí, por exemplo, daquele ideal que foi destruído com a queda do Muro de Berlim E eu adoro aquele filme Adeus Lenin, para falar sobre isso Acho fantástico esse filme Mas olha, tu tá vendo pelo ponto de vista Da esquerda Que ali tava se desconstruindo Um ideal de democracia De liberdade dentro do, do ideal Social, do ideal comunista Mas para o americano A queda do Muro de Berlim não foi isso não Foi a libertação, foi a liberdade Foi o auge da democracia Foram levar a democracia Democracia para a Alemanha Oriental, que não tinha democracia. Foram levar Coca-Cola, foram levar tudo aquilo que um alemão não tinha acesso dentro do capital, né?
1: Essa democracia é muito engraçada, né? Tipo assim, nós estamos levando, né? Você não tem acesso a isso, nós temos. Olha como o nosso estilo de vida é muito melhor do que o seu, né? E principalmente nesse período de expansão dos Estados Unidos como uma potência, né? No século XX, principalmente, é que vem esboçando cada dia mais isso, né? A democracia que é levada, né? Tem até charges que eu acho maravilhosas, né? Tipo assim, o cara olhando a Arábia Saudita, né? sei lá, ou o Iraque, dizendo, ah, acho que eu vou levar a democracia para eles, né? Democracia é democracia americana, né? Estadunidense. Ou seja, eu vou levar uma democracia para eles, né? Eu acho que eles estão muito autocráticos.
0: Eles têm coragem de criticar a China, coragem de criticar, lógico, né? A revolução maoísta por ter banido essa sociedade do consumo americano da, da China, né? Só que é um absurdo para eles. Claro que a China não está muito longe de reproduzir o mesmo modo operandi, né? De consumo a partir do ponto do padrão chinês, da mesma forma, né? Mas, por outro lado, a China, e tem um livro, gente, muito bom, do Giovanni Arig, Adam Smith em Pequim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o Adam Smith, ele visitou a China. O modo de produção asiático deixou ele enlouquecido, né? Aquilo era algo, pô, nunca pensado por um europeu e é exatamente essa questão o modo de produção que o chinês conseguiu operar nessa reformulação e na preservação do, do bem-estar social deles, da cultura e tudo mais, não combina com o conceito europeu de democracia porque hoje em dia a gente está falando de um país que tem 2 bilhões de pessoas que não tem fome, que consegue dar saúde e educação para todo mundo, e aí os Estados Unidos não vai conseguindo ele isso como democrático, né? Porque lá o cara não tem liberdade de consumo. Então não é democrático.
1: Ô, Débora, lembrei agora que tu falou desse... A forma de produção, né? Eu lembrei daquele, não sei se vocês já assistiram, né? American Factory, a né? indústria americana, concorreu até é, o Oscar, né? E é muito foda, né? Porque. Obama, né? Foi produzido, né? Teve como produtores executivos, se eu não me engano, a, a dupla, né? Obama, né? o casal, né? Eu achei muito interessante porque é foda, não sei se você já viu, Débora, mas, tipo, é uma indústria, é um, uma fábrica, ela foi comprada pela China, por uma fábrica, né? Uma fábrica chinesa, uma indústria chinesa, né? Uma, uma marca, e ela decide tipo reavivar toda aquele aquela aura daquele local né que era uma fábrica se não me engano de, de vidro de que mexer com vidro né não sei se era um para-brisa não sei aí ele aí tem toda a aura local os americanos oh, vocês todos vão ter empregos de novo aqui não sei o que e o pessoal fica cara olha que massa, China, não sei o que Pô, a China tá trazendo de novo Meu irmão, quando chega lá O modo de produção chinês, né Asiático de forma geral É muito acelerado Então eles ficam tipo assim Meu irmão, isso é imunano, cara A gente não consegue fazer isso não Aí os caras não, vamos ter que criar um sindicato. Não, 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 sindicato não. Aqui não pode ter sindicato, não. Logicamente que é uma crítica também ao modelo chinês. Mas, por outro lado, tem todo uma, uma, um debate sobre sindicatos, sobre formas de produção, né? Que é muito engraçado, né? E ao mesmo tempo é trágico, né? Porque assim, eu acredito que também há vários acoplamentos democráticos, né? Eu acho que a democracia não é uma, assim. Esse conceito de democracia, acho que ele é plural, ele não é uma coisa só. Mas esses desdobramentos de democracia, quando nós falamos de Produção, nós falamos de com capital e tudo mais, é engraçado, né? Porque, como o Débora falou, e o assino embaixo completamente, parece que cada regime tem a sua democracia, né? Para botar no bolso e dizer que é, o meu formato é o melhor, o meu formato funciona, no meu formato ele, ele consegue dar conta, né? Mas dá conta para quem, né?
0: Não, e o problema, a filosofia é eurocêntrica, Nessa. e ela colocou o conceito de democracia grega como aquele da Grécia antiga. E ele não serve para o mundo, para a diversidade, para a gente vive hoje. Isso está é. no nosso imaginário, com a terra que eu tinha falado. E aí fica tudo distorcido, porque é como se a gente não conseguisse né, fazer uma dialética mesmo com o processo histórico e voltar isso para a materialidade. A democracia ela não pode partir do céu para a terra. Né? A gente tem que estar tá aqui vivendo o nosso momento, a nossa história e tal. Aí a galera distorce e faz o que quer.
3: Em relação ao que o Daniel estava colocando, eu acho assim muito irônico, porque a gente fala, Ai, não pode ter sindicato, não pode ter associações operárias, mas, gente, pouco depois, em plena Revolução Francesa, a gente teve uma Le Chapelier que dizia que a gente não podia ter associações operárias. E eu não tô falando aqui é, de muito tempo atrás, não. Eu tô falando de 1791. Tu tá entendendo? Assim, e quando a gente vai pensar um pouco no agora, e aí eu, isso ficou muito forte pra gente, porque o direito de greve, ele foi admitido faz muito pouco tempo. Gente, o que é 1800 e pouco para cá? 1864 para cá é o okay. quê? O direito de greve
0: tá cada dia mais ameaçado, porque na prática ele não existe.
3: Justamente isso. Mas a gente tá fazendo muitas vezes uma espetacularização do agora e das formas do ocidente, mas você fica questionando que esses direitos eles foram muito recentes o sufrágio universal é recente, o direito da mulher ao voto é recente né? o direito de alguns grupos ainda está se conquistando, se a gente for perceber que na prática ele não se é efetiva, que a gente ainda tem voto de cabresto aqui no agora existente, então assim, lógico que a gente está falando aqui da dimensão muito maior do que a democracia como uma participação política do povo nessas decisões mas se a gente for pensar apenas até mesmo o, o pequeno momento que as pessoas pensam que a democracia que é o voto, que é o direito ao voto, até isso a gente pode questionar, e aí se a gente for pensar também, você trouxe duas coisas Débora, que eu achei super interessante, a primeira é em relação a essa questão do nosso modelo ser muito ocidental e a gente não pensar outras formas de organizações que sejam cooperativas e colaborativas que sejam para além do parâmetro ocidental e a segunda, que eu mais me questiono, e que eu acho que tem profundamente a ver com o meu ramo de estudo mesmo, aquilo que eu escolhi estudar, é porque nós temos uma concepção extremamente problemática, mesmo na filosofia política clássica, do que seja a democracia. E aí eu digo, porque muitas vezes a nossa visão democrática, ela vem profundamente influenciada por uma crítica aristocrática. Então, a gente estuda a democracia a partir dos críticos dessa própria democracia, muitas vezes. E aí eu acho que os estudos da reta que eles podem contribuir muito e sobretudo, aí eu ainda reenfatizo né, os estudos do Renascimento, quando a gente vai estudar a relação entre pensar a república e pensar a democracia, podem nos ajudar muito a entender isso, acho que é por isso que eu, eu sou um fã muito grande da, da tradição italiana e da filosofia italiana, porque ela faz a gente re, é, relembrar isso e aí eu volto sempre, eu não sei se é porque eu bebi muito nessa fonte, mas a, as críticas que o Agamben está fazendo, ele diz e aí nesse sentido que a concepção clássica grega ainda tem muito lá nos ensinar, porque nessa democracia ateniense do mundo antigo, você tinha essa questão da qualificação da vida do cidadão, da ideia do espaço público, do debate público em torno desses interesses da polis, em torno deste bem comum, e aí você tem uma visão de democracia que é diferente dessa visão democrática que passa a surgir a partir da modernidade e reinterligada e imbricada com uma visão específica do capital, mas essa não é a única forma de democracia, ainda nesse imaginário da democracia antiga eu acho que a gente tem muito ainda a perceber sobre em que condições ela se dava, quais são as condições fundamentais. Eu acho que uma um chave de leitura que eu ainda não tive tempo de me debruçar, mas eu vejo muitos teóricos do Renascimento mencionando, e teóricos críticos dessa visão aristocrática, né? eu acho que está aí um escrito que eu acho bem interessante do Nietzsche quando ele vai fazer alguns elementos lá nos escritos de retórica, outros autores também do Renascimento italiano, e eu acho que o Newton. Biot eu não, eu não entendi o
0: autor que você citou do Eu citei o
3: Nietzsche Nos escritos sobre a retórica e Não citei entendi o... de novo Eu
0: não estou entendendo o nome do, 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 do Filósofo Mulher, o Nietzsche, Nietzsche. Ah, o Nietzsche é Porque
3: Eu falei do Nietzsche Eu fiquei não. bugada Bugou pois é, Do Nietzsche e do Newton Biotto, quando vão retomar O Renascimento, tipo o Nietzsche, quando ele vai tendo retomar nos escritos de retórica, né? Essa democracia antiga, ele vai fazer essa, esses estudos. E o Newton do mesmo jeito. O, o Newton e outros autores também lá no Pensar República, quando eles vão fazer essa discussão sobre democracia e república, que vão trazer e vão resgatar algumas ideias que estavam ali presentes na democracia antiga. Por exemplo, é, o que, que a gente está entendendo por, por participação popular, né? Ou, por exemplo, participação direta na vida política. Né? Pensar que a, a, a democracia a democracia ateniense, ela era dotada de alguns mecanismos que são extremamente interessantes, porque eles responsabilizavam todos os ocupantes dos postos públicos né, perante o corpo político. Você tinha uma ideia de participação por meio de uma participação mesmo, que as pessoas iam lá e fiscalizar a magistratura, sabe? tinha determinadas expressões escolhidas por meio de sorteio, mas ao mesmo tempo você ia, mesmo sendo escolhida por sorteio, tinha um exame prévio né, da vida pública, da vida particular e dessas pessoas que são representadas da vida pública. assim Coisas que a gente se perde muitas vezes, que a gente parece que não está percebendo acerca da democracia antiga.
0: A própria questão que nós, hoje em dia, somos muito marcados pelo individualismo, pelo advento do ego, do eu, do subjetivismo, enquanto o legado da Grécia Antiga e da Idade Média é muito mais coletivo, é muito mais marcado pelo social, pela ideia de conjunto, né? pela ideia de uma ideia é por uma ideia de você, dessa comunhão mesmo, da, da ideia de comunidade, do ser humano não ser isolado. Hoje, a gente não sabe mais a diferença entre público e privado, porque tudo é feito uso privado do que é público. É muito comum né dar um exemplo bem bobo, quem mora em condomínio sabe como é que as áreas comuns às vezes do condomínio são usadas como áreas privadas dos moradores, eu estou dando um exemplo bem burguesinho porque todo mundo entende mas é isso que muitas vezes a gente faz com a vida social faz um uso privado, só visa o um interesse particular, enquanto se a gente for falar realmente do mundo politizado, que as pessoas entendem a importância do social e da coletividade essa seria uma das primeiras coisas a se educar o ser humano, para o Coletivo. Tanto é que até o Agamben também faz uma discussão bem legal sobre o oikos grego, né? E outros pensadores também falam sobre essa economia do lar, daquele que é o seu lugar, que é onde se faz uso privado. E por isso a necessidade de uma ética. Você educa o ser humano moralmente, eticamente, na sua individualidade, para que ele saiba agir em sociedade, para ele saber agir diante dos outros, já que a gente não pode viver isolado. Então, precisa ter uma educação para politizar as pessoas a viver na cidade, na polis. Né? É o básico. E a gente hoje não tem nenhuma educação para isso. A gente vê as pessoas... Cada vez mais num culto do ego, hoje pior ainda, numa subjetividade esvaziada que o sujeito é frágil. Então, a gente passou a modernidade toda inflando o ego das pessoas. Aí, o ego ficou desse tamanho. A gente manda no mundo, tá? E o humanismo, passamos pelo antropocentrismo, por um monte de reformulação de como o homem é dono da verdade. Aí, agora, o que a gente faz nessa era contemporânea é pegar esse ego que tá desse tamanho e esvaziar com dispositivos que fazem com que os sujeitos não saibam o que querem. Então, tem um ego grande mas vazio. E como é que esse sujeito Quer se relacionar com o outro numa vida pública Ele não se relaciona Ele só quer destruir o outro Ele só quer que o seu ego apareça mais do que o outro Sendo que esse ego não tem nada dentro É vazio É assim, a vida social Ela tá passando por uma crise Que nem a gente sabe lidar com ela Filosoficamente falando Tá aí milhares de filósofos hoje Pensando sobre isso Porque a gente fala de democracia E essa democracia também tá esvaziada De sentido, né? Eu tenho a impressão
2: que o tipo de discussão, né, como vou voltar de novo a essa questão, os parâmetros em que, ela, em que ela é colocada acaba nos limitando e aí além de pensar novas formas de se organizar coletivamente. Estou olhando aqui várias reflexões importantes né, da história para a gente entender um pouco o processo de movimento e de transformação da, da democracia. Eu não sei, mas eu, eu tenho uma sensação de que isso, isso tem sido limitante para a gente pensar novos tipos de sociedade novas formas de se organizar nova forma de produzir a riqueza porque pra mim, eu digo eu não tenho dúvidas, enquanto a gente não modificar esse tipo de produção da riqueza esse tipo de sociedade, a gente dificilmente vai mudar esse tipo de sujeito egóico por exemplo, como a Débora se referiu, né? o sujeito que tem uma subjetividade vazia, individual e tal, que é o espírito de competitividade, não de solidariedade dentro da sociedade. Então, eu não sei, gente, mas eu tenho essa questão e olha que eu tenho pensado muito sobre esse debate, né? porque ele não é fácil, porque a democracia, quando a gente pensa ela, eu não estou falando só da política, só do Senado, do Congresso, não, eu estou falando do dia a dia, né? do cotidiano, das nas relações micros também, nas instituições, né? nas esferas de trabalho, na, dentro de de casa, na vida coletiva, social, nos espaços que você frequenta. Isso tem me preocupado absurdamente, porque eu acho que cada vez mais esse debate está fora de lugar e ele está já jogado dentro de um parâmetro para pensar está dificultando avançar. Né, de radicalizar o debate sobre o que significa forma de coletividade, forma de governo melhor, né, e tal, enfim. E outra coisa, né? Os governos atuais, que né, se dizem democráticos, eles criaram mecanismos que dificultam mais ainda essas reflexões. Né, mecanismos extremamente sofisticados, de autoritarismo e tal. É difícil a gente dizer que esses governos democráticos, autoritário, ele é antidemocrático. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, por causa da sofisticação né, que se criou. E o debate continua ainda com dificuldade de ser feito. como eu falei, a gente tem dificuldade de avançar por conta dos parâmetros que se pensa e a idealização que se faz da democracia e ao mesmo tempo também tem a sofisticação dos governos né, em relação às formas de opressão as formas de autoritarismo
1: eu também concordo contigo, cara. Eu acho que a sofisticação nas técnicas de exploração, dominação, esvaziamento da subjetividade das pessoas, das ideologias, da, da organização né, do que nós somos enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto humanidade, fez com que esse debate ele fosse colocado para escanteio. Ou seja, nós não conseguimos radicalizar porque quando nós tentamos radicalizar a discussão, né, ou seja, tentar né, se aprofundar no cerne realmente do problema, nós somos escanteados da discussão como aqueles que não estão pensando dentro das regras do jogo. Ou seja, toda discussão política acerca da democracia ou acerca das formas, das técnicas ou das, das maneiras como nós realizamos a política, ela tem que seguir as regras do jogo do capital. Ou seja, se nós estamos dentro das regras do jogo Então nós temos que seguir as regras que estão predeterminadas Toda discussão que pleteia ser democrática Ou que pleteia discutir a democracia Ou que pleteia discutir a política Quando ela sai das regras do jogo Do Estado democrático de direito Ou das democracias liberais Ela é jogada de para escanteio Aí eu concordo contigo, Vicente Não tem como a gente falar sobre democracia Se nós estamos dentro de algo que já está determinado As regras estão ali Então toda vez que nós tentamos tatear outras formas de coletividade, como a Raquel até apontou antes, nós somos jogados para escanteio, nós somos jogados para fora do jogo, ou seja, é como se nós fôssemos antidemocráticos por quê? Porque nós não seguimos as regras do jogo determinadas pelo quê? Pela democracia burguesa, pela democracia liberal, então é, isso é muito, é muito cruel né, para um livre pensador ou pensadora, porque toda vida que nós tentamos, ó, vamos... Vamos aqui, vamos, vamos tentar tensionar mais um pouco essa discussão Aí alguém vem e diz, peraí, pera mas tensionar para onde? Porque se sair aqui do campo, né, já pré-determinado, aí já não é mais a discussão, né, aí já aí você tá agindo com autoritarismo, você tá agindo com outras questões, ou então com uma discussão meio anárquica, você não tá no... ou seja, toda discussão que pleteia essa, essa colocação, ela não tá pertencente a essas regras. Então, assim, é muito complicado para nós, professores e professoras, educadores e educadoras, filósofos e filósofas, e todo aquele que pletei e essas questões, é porque nós já temos as regras do jogo. Aí eu me lembro muito do Kant, né? Ah, naquela discussãozinha lá do Kant lá, né? Do, da forma de conhecimento, né? Já tá lá, já tá posto, né? Parece que essas regras já estão a priori. Então não tem como nós discutirmos se já tá a priori. Então é muito complicado isso. Concordo contigo, é, Vicente. E de certa forma me dá um angústia também. Me dá um angústia porque eu não quero discutir nessas regras que estão me dadas, né? Essas regras que já estão estabelecidas. Eu quero criar outros paradigmas coletivos. Eu quero criar outras oportunidades unidades afetivas, outras realizações políticas, mas não me é permitido e nem permitido para todo aquele que tenta pensar essas questões.
0: Isso é interessante, Daniel, porque eu dando aula certa vez sobre democracia, os alunos me questionaram dizendo que ao instituir o conteúdo e mandar eles estudarem, eu estava sendo antidemocrática. Foi ótimo esse dia, sabe? Aí eu falei assim, ah, vocês estão se achando cheio de argumentos só por causa disso. Tá certo. Então, se é aplicar esse conceito do que vocês estão achando que é democracia, vamos fazer isso numa sala de terceiro ano do ensino médio, né? Vocês vão decidir aí o que é o conteúdo da aula. O que a gente vai fazer nessa aula? O que é essa aula aqui? Verdade democrática? Então decida. Aí sentei e fiquei vendo o cabaré. É bem dizer isso, tá é entendendo? Bem... Todos gritando. Eles passaram o restante da aula toda numa confusão medonha, né? Não,
2: democracia não pode ser democratismo né, também não, mas
0: era isso que eu queria chegar estava perto já do final da aula e eu falei assim, gente, olha você deixar a decisão da, na mão das pessoas que não estão em condições de tomar resolução sobre elas é também lavar as mãos diante dos problemas eu não posso ser o que vocês estão pensando que é algo democrático porque simplesmente não vai haver a aula, porque no fundo a não, não quer ter aula, entendeu? Vocês querem vir para a escola, vocês querem vir se encontrar, uma aula mesmo, assim, eu aqui falando para vocês o conteúdo, aí eu já não sei muito se vocês querem, foi isso que vocês conseguiram. Aí a gente foi construir o que era, de fato, democracia, e eu acho interessante, porque inclusive dessa turma, eu era PDT, que é o projeto de diretor de turma, que tem aqui no estado do Ceará. O eu, já...
1: partido. eu ia rir também, eu ia também, eu ia, ah. fazer piada, eu ia fazer essa piada, ia fazer essa piada.
0: Por isso que eu já me adiantei esclarecer. Que a gente organiza as coisas dessa turma e tal, aí tem a famosa eleição do líder da turma, né? E aí eu sempre tento dissuadi los da ideia de votar no líder, porque toda vez que acontece essa votação de líder, eles não escolhem o mais preparado, eles escolhem o mais bonito, o mais popular, o mais legal, né? Então eu tento fazer esse processo, não ser através de voto e também dar tempo deles se empoderarem do que seria essa mensagem missão de uma possível liderança. Olha, gente, todo ano essa confusão, mas eu gosto, né? Porque eles aproveitam esse momento para compreender que dentro daquela sala de aula que eles vivem, é uma micro sociedade que eles precisam gerir, que eles precisam arrumar mecanismos, outros mecanismos, que era isso que vocês já estavam falando, de autogestão que eles podem fazer uma gestão colaborativa, que eles não precisam onerar uma pessoa que fica culpada de todos os problemas da turma. Então, trago para eles assim, uma reflexão de tá bom, vocês precisam se organizar. Então, como é que vai ser essa organização? E para eles demanda muita coisa, porque às vezes envolve dinheiro, porque eles querem fazer formatura, porque aí chega feira cultural, eles querem levantar dinheiro para produzir as danças deles e tal. Então, é uma experiência tão rica que eles podem entender de fato o que é uma gestão democrática. Na prática, se eles abrirem mão desses estereótipos democráticos que a gente ouve por aí e que vocês estão falando, ó, oh, nem sempre é isso que nos interessa enquanto democracia. Então, a gente pode construir outra? Eu falo, não só podemos comer nosso dever, porque a gente pensa, então vamos fazer aqui de um jeito que funcione bem para todo mundo, só que isso dá muito mais trabalho, Dá muito mais trabalho.
1: Só para pegar esse gancho de Débora, para falar do seguinte, da mesma coisa que acontece quando os meus alunos, tipo assim, quando a gente começa a falar, sei lá, sobre liberdade. Sempre quando a gente está falando de liberdade, sempre, sempre, vocês também devem ter passado por isso, sempre tem algum sujeito para não dizer, alguns que dizem assim, professor, mas liberdade demais, ou seja, a, a subjetividade, ela foi tão exaurida, ela foi construída em cima justamente do mínimo, do insuficiente, em cima da ausência, que a pergunta não é, professor, mas a falta de liberdade não é ruim? Não, não, não. A pergunta que sempre vem quando está discutir liberdade é, professor, mas liberdade demais não é libertinagem? Ou liberdade demais não é ruim? Sim. Sempre a pergunta vem pela liberdade, pelo, aquilo que eles nem... O que nós, né? Eu tô, não estou me isentando disso, que nós também não entendemos completamente o que significa isso, mas sempre vem essa pergunta que corta por cima, né? Ela não corta por baixo pela falta, mas pelo o excesso, né? O excesso me dá medo. O excesso, me, ele pode me atacar, me infligir, né? Então eu corto por cima, não corto por baixo. Então sempre acontece é, isso dentro da sala de aula. É, isso, isso é muito interessante, porque você vê como as pessoas não estão... A, a, elas vêm sendo construídas para a vivência da ausência disso. Aí eu me lembro de outro, para finalizar esse exemplo, de um outro conceito que era... Eu sempre gostava, a gente falou no último episódio, da gente indicou livros, eu me lembro que tem lá um, aquele texto do lado da Dona, que nós já falamos sobre ele, é Educação após Auschwitz. E tem lá, se falando de autonomia, né? Chega um momento que fala, emancipação. Aí o aluno chega assim, professor, me diga só uma coisa. O que é que é emancipação? Cara, olha como isso é denso, né, cara? Eu acho isso muito denso Acho que isso nos desperta para outras questões que nós devemos também dar bola, né? Nós devemos também direcionar nossas questões de sala de aula. né? Um aluno ou um aluna não entender o que significa emancipar-se é um problema fantástico né? Para nós discutirmos Pensarmos, né? E toda vez que vem falando sobre isso Eu fiquei, cara, ah, meu Deus do céu Eu, nesse momento, eu me acho que Eu deveria ter dito deveria ter perguntado Só pra vocês terem noção Eu fiquei pensando justamente o seguinte em um dos alunos eu perguntava para eles Vocês sabem, para começar tudo, né? Vocês sabem o que é Auschwitz, né, gente? Cara, uma turma, sei lá duas, três pessoas no máximo sabem que foi Auschwitz, ou seja, nós já esquecemos disso. A memória ela foi transformada nisso, né? na ausência, na desaparição. Quando nós esquecemos de Auschwitz, quando nós esquecemos da ditadura, quando nós esquecemos disso, nós desconhecemos daquilo que nós queremos, que é a democracia. Porque o nós...
0: genocídio dos povos nativos aqui do Brasil, sim, né? Sim, sim, é, há o um desconhecimento total disso.
2: Não, eu pensava que era só eu que me deparava com isso. Né? Quando eu falo de Auschwitz, quando eu falo nesses genocídios que ocorreram, ninguém sabe. Você pega um ou dois e fica assim, fica chutando. Ah, professor, foi aquele negócio lá, né, do, do daquele povo lá com o meu nome e tal. Isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante porque a gente percebe que o tempo está passando, e a memória também vai fracendo, né? As pessoas cada vez menos vêm buscando conhecer, compreender os processos históricos, para ver como chegamos aqui. Hoje eu vi um pequeno vídeo hoje, interessante. Claro, tem todas as complexidades em torno dele, sobre a Rússia e como as pessoas veem o Stalin hoje. Eu não tô lembrando qual foi o canal que eu vi, o BBC, eu acho, da BBC de Londres, né? Aí eu tava vendo, 40% das pessoas entrevistadas, ele viu o Stalin como um grande herói. E outros 20%, se eu não me engano, é indiferente, não sabe nem quem é, não tá nem aí para quem seja. Olha a situação que eu percebi. Justamente isso que o Daniel falou agora, essa Falta dessa memória histórica. Né? Isso vai se perdendo. E isso, claro, com todas as transformações também que vão ocorrendo no currículo, com a forma que se educa também. Mas isso também é importante para formar a consciência do povo. Quando a gente está falando de democracia, por exemplo, aqui, nós estamos falando de democracia em 2020, onde tem um presidente que todo dia fala em processo para o fim da democracia. Estamos num país que passou por um processo duríssimo, mais de 20 anos de ditadura, forte, dura, matando, oprimindo... Repressão, assassinato, e hoje tem gente voltando, falando de novo no retorno da ditadura militar para acabar a democracia. Então vejam só como isso é sério o que o Daniel falou. Claro, parece ser uma coisa distante, porque foi um povo lá na Alemanha, foram judeus e tal, mas isso não significa que aqui seja diferente. Isso é importante para a gente pensar como é que está o nosso processo de reflexão sobre a questão histórica, as transformações históricas que a gente passa, para saber como chegamos aqui, para estar tá hoje aqui falando aqui de democracia, por exemplo.
0: Eu né? acho Nessa que é porque a própria educação e o conhecimento não é democrático. E isso não se trata só do Brasil, mas a gente vê aí, por exemplo, a história da Malala, né? Ela está lutando pelo direito de ter educação, pela democracia do conhecimento, de se democratizar o acesso ao conhecimento, que é a coisa mais atual do que a gente está passando, as discussões que as escolas estão passando, que as universidades, os institutos estão falando, Aliás, estão falando pouco, né? Porque se você for pensar que se a gente instituir uma educação online à distância, a gente exclui parte da população. E a educação é direito de todos. É um direito democrático. É direito de todos e dever do Estado. E aí essas pessoas estão banidas da esfera social porque não tem acesso online, né? E se a gente for atrás disso, assim, em termos mais sociais mesmo, a gente traz uma informação que foi devastadora para o Brasil quando se falou de renda básica. Quando saiu esse auxílio emergencial, o governo descobriu uma massa de pessoas que estava invisibilizada, porque não tem democracia para elas, porque elas não têm nem documento, não têm identidade. Então, se mais de 100 milhões de pessoas pediram benefício, gente, se é metade da população brasileira, o governo não tinha noção do seu povo, não tinha essa informação sobre a população brasileira e as suas necessidades, né? A gente fala de democracia e esquece que tem pessoas que não são nem consideradas pessoas. Parece que a gente está voltando àquela discussão absurda que era dos povos africanos quando eram trazidos para cá e o português ficava olhando para ele. Isso é uma pessoa? O que, que é isso? Vamos discutir se tem alma ou não tem? Estão fazendo discussões parecidas com isso quando se trata dos povos nativos brasileiros dizendo que o índio tem muito direito. Tem muito um direito esse índio, para que é tanta terra para ele, né? Então, é isso que a gente está falando de democracia no Brasil, é entender que tem uma população aqui no Brasil que não é considerada gente, que é indigente mesmo, porque não é nem considerado ser humano para ter direito e acesso à educação, para saber dessas informações que a gente estava aqui falando, que as pessoas não têm conhecimento, para saber dos seus direitos, para ser um cidadão não tem, não se sabe elas nem existem, é um absurdo mas,
2: mas é como eu estou te falando, por exemplo, falou da educação muitas pessoas excluídas né? imagina, estão excluídas, mas também tem um elemento também, que tipo de educação estamos oferecendo para que tipo de sujeito a gente está formando para esse estado, eu, eu gosto muito de um texto do Ivo Toné, que ele problematiza a noção de cidadania, a gente tem que falar de cidadania ou de liberdade né claro que o debate da democracia hoje, não sei, talvez tenhamos até um consenso aqui, é a igualdade hoje né? A gente sabe que esse é o ponto chave desse debate agora.
3: Será que a gente está realmente discutindo sobre igualdade? Ou será que a gente ainda está numa discussão que não consegue agregar as relações entre. Eu vou citar aqui: né? igualdade, fraternidade e liberdade. Isso parece que ou é uma coisa ou é outra. Enfim, eu não vejo que se a discussão hoje é realmente sobre igualdade. Sabe, até porque, se a gente for pensar, eu acho que a grande discussão da democracia ainda é porque a gente não consegue compreender uma outra forma de liberdade. Enfim, mas termine as, as ideias que depois a gente volta para essa, sobre esses questionamentos do que a gente está tentando entender como igualdade, como a gente, inclusive, não reconhece determinadas estruturas de igualdade, porque a gente faz críticas, às vezes, até tacanhas às políticas identitárias, às reivindicações que são reais para determinados grupos. Mas, enfim, conclua que eu volto depois.
2: Cocloa, coisa de palestrante, né? Cocloa... <risos> É. Não, na verdade era só um livro que eu ia citar a gente pensar, porque pensar a democracia é preciso pensar o tipo de sociedade que a gente tá, eu lembrei de uma autora eu tava toda hora aqui martelando a cabeça que é a Ellen Wood né? ela fala, o nome do livro é Democracia e Capitalismo né ela faz justamente essas reflexões sobre o tipo de sociedade que a gente vive né e que esses complexos aí como a educação e muitos outros, né o direito tá passando por essa esfera, né esse tipo de sociedade né e que tipo de educação a gente está oferecendo, tudo bem, tem os excluídos, tem os invisíveis e tem aqueles que estão visíveis, mas eles recebem um tipo de educação que não vai tornar essa sociedade mais igual, que não vai tornar essa sociedade mais solidária. Claro, não é um determinismo absoluto, porque a gente sabe que a educação não é mecanicista, ela é um elemento contraditório e tem que ser pensado como contraditório. Né? Entretanto, a gente sabe que a forma de produção da riqueza é determinante, para a forma de produção também dos sujeitos né? E isso me preocupa Porque às vezes parece que o problema Da sociedade democrática, liberal É só um problema só ético As relações, é um problema ali Que os sujeitos precisam compreender o outro Precisa ser solidário, não é só isso Existe um elemento maior que cria, que funde esse tipo de subjetividade. Então me preocupa muito esse debate. E eu continuo dizendo, ainda né? para mim é muito complexo ainda. Não tenho nenhuma certeza sobre isso, esse debate ainda, mas eu tenho muitas dúvidas do que já, já existe. E esse livro é muito interessante. Se vocês conhecerem já, eu acho que é, seria até interessante depois. Eu vou ver se eu acho aqui para dar uma indicação no final.
3: Eu lembrei agora, a gente estava falando de política identitária e de discussões da questão judaica, né? Tem uma hora que o. Marx, ele vai falar justamente isso, né? ele vai fazer uma crítica ao Bruno Bauer, e aí ele diz, olha, o Bauer parece estar exigindo que o judeu renuncie ao judaísmo, que o homem em geral, ele renuncie à religião para se tornar um emancipado como cidadão. Você vê assim, lá no Marx, já estava um limite que o Marx vai reconhecer que muitas vezes a gente está tendo, né? de tirar ou de dizer que aquele determinado grupo não deve se reconhecer enquanto políticas identitárias, ou não se deve reconhecer enquanto indivíduos na sua reivindicação de si. Mas enfim, eu não vou entrar por essa via que a gente está discutindo sobre democracia. E aí eu vou retomar aqui duas questões que eu achei super interessantes, que foi a retomada pela Débora e retomada também pelo Daniel e que o Vicente tocou. Que é justamente essa questão de que muitas vezes nós não estamos compreendendo o que é de fato democracia compreender aqui democracia, pensar a democracia ou problematizar a ideia de democracia, porque a gente está trabalhando ainda como se fosse apenas a resolução e a satisfação de interesses pessoais. Eu acho que esse é o grande problema que a Débora estava colocando e que a gente não está preparado em forte individualismo que a gente tem, na verdade é um grande empecilho muitas vezes para a gente estar tá compreendendo aí qual é essa dimensão do, do bem comum. Com essa dimensão do todo, e de fato até, muitas vezes, o que é liberdade, o que a gente está pensando por liberdade, sabe? Eu me lembro muito aqui, quando a gente tá falando sobre isso, da ideia do viver e libero, né? É, o que a gente tá pensando sobre isso? Entender que a democracia não é só uma questão de entender quais são os nossos interesses pessoais que vão ser coletivizados, é muito mais do que isso, é compreender como a gente vai conduzir a vida civil, e aí a pessoa fica pensando ainda, identificando a ideia de democracia, a ideia de liberdade individual, ou todos nós podemos ter o direito de fazer o que a gente quiser na medida do que a gente quiser da liberdade
0: hoje em dia Hã? consegue colocar o bem comum acima da sua
3: vontade? a minha questão é muitas vezes será que essa pessoa consegue entender para ela mesmo o que é vontade? será que ela consegue entender racionalmente por exemplo, que ela não pode ser deixada totalmente subjugada aos seus desejos e que os próprios desejos também não precisam ser necessariamente todos sublimados porque você precisa aprender a lidar com eles é isso que eu me questiono, entende? Será que essa pessoa está entendendo o que é viver em comunidade, o que é o viver e líbero, quais são as suas próprias relações pessoais entre a vontade e o desejo? Essa questão ela precisa ser trabalhada, porque as pessoas elas acham que é fazer a sua vontade. Elas ainda confundem democracia como se fosse uma ditadura da maioria. Isso é absurdo. O básico dos princípios e das discussões democráticas, então a gente só precisa conseguir uma maioria que deseja isso, e aí essa maioria vai concretizar a sua vontade. Quando ele essa maioria não sabe nem se é a vontade porque, na verdade, a vontade dessa maioria se tornou o império do desejo. Então, qual é a diferença entre uma democracia e uma tirania? Talvez seja essa a grande questão. E aí eu me lembro muito da ideia dos antigos de corrupção, né? As degenerescências a quais todos os povos e todas as situações aconteceriam, né? A degenerescência ela seria natural das coisas e de todos os processos. E aí eu me lembro que normalmente a democracia nessas degenerescências elas acabam reverberando se em tiranias. E a pergunta às vezes é por quê, né? Por que que isso acontece? Eu acho que a grande pergunta de todo mundo, era a grande pergunta do Aristóteles, era a grande pergunta do Maquiavel que ponto isso se dá e qual essa dimensão dessa degenerescência ou dessa corrupção que seria natural. E aí eu me pergunto, muitas vezes, o que a gente está discutindo é porque não se tem, ou se tende a ter cada vez mais uma fragilidade em relação ao que a gente está entendendo como liberdade, o que a gente está entendendo como vontade individual e coletiva. E a Débora estava falando, ah, os alunos, eles querem definir se eles têm estar preparados para isso. O meu problema não é o poder do povo. O povo, ele precisa, enquanto tal, ter poder suficiente para isso. A questão é como como preparar esse povo para essas deliberações? E aí esses alunos, eles muitas vezes... Será que eles estão procurando... Essas deliberações coletivas, esse bem coletivo, ou na verdade ele quer simplesmente estabelecer a soma das vontades individuais? Porque muitas vezes é isso, eu quero X porque X me favorece, eu quero X porque X é mais fácil para mim. Né? E aí eu vou atrás de uma força coletiva e de que outras pessoas também pensem. E na verdade o que acontece é a soma dos interesses individuais como se fosse um interesse coletivo. Então, é esse um problema que eu acho que o resgate de um entendimento do que é uma democracia em sua nascente pode resgatar essa ideia do bem coletivo, essa ideia das organizações e principalmente essa, essa ideia lá das corrupções. Eu tava relendo esses dias, o tirano é a cidade do Newton Binhoto. E aí eu revendo isso, porque minha grande questão nessa questão da democracia essa questão da liderança. Se é necessário a liderança, ou como a Débora tava falando, né, a gente pode se autogerir, né, a ideia de autogestão, que tá ali presente nas discussões do Maquiavel, tá presente ali nas críticas que é feita aos autores do Renascimento, né, é a discussão central entre o Maquiavel e o Bichardino, é o papel da multidão, né? Será que essa multidão ela é sempre gabelada? Ela vai ser sempre ir, fluir para um lado e fluir para o outro? É preciso uma liderança? E essa liderança tem que ter esse espírito aristocrático? Essa pergunta, ela é fundamental. Por que que o povo não pode, ele mesmo, se educar para o viver e civil, né? Para a vida livre, para o viver e libero. Por que que o povo não pode fazer isso? E aí, fazendo essa ligação, o que o Vicente estava colocando, a questão da educação é fundamental, a ideia de educação como emancipação. É isso que, por exemplo, o povo do movimento negro sempre está trazendo, ah, a gente precisa se educar, a gente precisa se emancipar. Não é só a questão financeira e econômica, né? não é só a questão do Black Moon, é uma questão de educação para a liberdade. E aí os outros povos também, a ideia de educação para a liberdade as outros grupos e comunidades tradicionais que reivindicam para si. E aí eu pensando nisso, e concluo aqui, né, essa discussão, é pensar isso, é pensar, as pessoas elas precisam parar de entender os interesses individuais e elas só se preocupam com isso. A Débora falou, né, os meus alunos estavam questionando isso, eu recentemente passei por essa situação de as pessoas, eles acharem por eu ter questionado se aquilo que a gente estava vivenciando era de fato uma democracia, que eu estava questionando as instâncias democráticas. Quando, na verdade, havia uma relação que eu precisava explicar e precisava de mais tempo para explicar, que é essa relação entre a democracia e muitas vezes a vontade individual e a vontade coletiva. E como muitas vezes a vontade de uma deliberação de uma maioria, sem necessariamente ter todas as informações que eram necessárias naquele momento para uma deliberação, se seria isso uma votação democrática ou um espaço democrático ou não. Será que vocês não tendo ciência de tudo aquilo que é necessário para fundamentar uma ação e muitas vezes nem se se preocupando com isso porque há interesses privados que se colocam acima do interesse coletivo e que fazem com que tu não queira nem ir atrás né, dos fundamentos de uma determinada ação? pode fazer com que essa ação, ela seja de fato uma ação democrática. E aí eu concluo com aquela brincadeira do Maquiavel, né? Talvez o povo, e aí eu digo o povo, não é a população, não é a massa, né? O povo ele ainda seja o grande guardião da liberdade. E a gente precisa pensar aí, porque a ideia do povo é não ser oprimido. Então, enquanto a ideia dos grandes é oprimir, talvez a gente precise entender quem de fato é o povo para entender o que, que esse povo precisa, ouvir esse povo, e aí entender uma liberdade a partir do ouvir o povo. E só pode ser feito isso numa educação livre. Porque quando não tem uma educação, é esse povo que é silenciado, né? São esses grupos que são silenciados. Porque você só escuta a voz dos líderes ou de uma aristocracia que pode falar e que aprendeu a falar e sabe falar.
2: Só corrigindo aqui, eu encontrei o um livro aqui na estante. É Democracia contra o Capitalismo, Renovação do Materialismo Histórico, né? Já a Helen ela fala justamente que na essência do próprio capitalismo é possível conviver com a democracia, né? Ela, ela coloca esses elementos.
1: Gente, ó, é, não, esse papo é, é, é Interessantíssimo, né? eu acho que a gente Tem que levar pelo menos alguns episódios Falando justamente sobre democracia E sobre várias, várias Facetas, vários desdobramentos Da democracia, porque ela, ela Pode desdobrar na, na educação No acesso, na igualdade, no que a Raquelzinha apontou, Vicente, Débora Então assim, tem muita coisa interessante a Ser discutida acerca dessas questões Que eu acho que a gente só fez um ampassão né, sobre o que estava Vindo aqui na nossa cabeça, nesse momento momento. Passando a parte das dicas, eu tava até mostrando hoje, eu até publiquei o Vicente até veio perguntar, e hoje eu recebi, viu Vicente, a coleçãozinha dos textos aqui, tu vai, tu vai pegar aí, né, que eu tô sabendo, né? Cara, porque é o seguinte, eu gosto, Para quem não sabe, eu gosto muito dos textos do Hacking Bay, né? Eu peguei e comprei, Vicente, que eu não sabia, sério, eu já procurei em todos os cantos, eu não sabia que a editora Deriva tinha feito a coleçãozinha aqui, olha como é, olha aqui, gente, olha, o pessoal que tá escutando não vai poder ver, mas vocês podem ver, né? Coleçãozinha eu acho que eu vou até colocar depois ali no, ó que coisa bonitinha cara são três volumes dos textos do Hacking Bay traduzidos pro português só os títulos de alguns aqui como, como são maravilhosos primeiro que eu adoro as zonas autônomas temporárias eu trabalho isso com meus alunos eu quero eu quero que eu, eu quero ver o Cico pegar fogo mesmo tenho trabalho zonas autônomas temporárias e eu não eu não tinha visto ainda os outros textos estava isso aí todos não sabia dos outros textos zona autônoma temporária né que a gente já sabe zona proibida zona autônoma sazonal Zona, zona permanente, cara então assim, são os outros textos do Hacking Bay que eu desconhecia, né
3: ouvintes, no dia que o nosso episódio estiver lá, pode procurar porque vai para os das as fotinhas tá certo?
1: <risos> Tem os outros textos, ó, sobre anarquia, guerra da informação, fé midiática de fim de século, ataque oculto às instituições, e o outro livro da coleção, Milênio, depois Por e Contra a Interpretação, Religião e Revolução e Notas sobre Nacionalismo. Então, assim, são textos maravilhosos. Eu queria, só pra gente, só pra poder entregar para vocês aí, ler uma, uma das táticas dessa coleção, né, dessa parada protopia da editora Deriv, número 9, né? Quando ele diz assim: "Prepare-se secretamente para a reação do Estado e do capital." Assim que a tática for descoberta, pode ter certeza que eles manejarão seus aparatos de difamação e repressão contra você. Esteja sempre articulado com a rede. Não dê motivos para conflitos antes do tempo. A cada operação de opressão bem-sucedida, quem marca ponto são eles, não você. Cara, toda vez quando eu vejo, quando eu leio, quando eu coloco o Hacking Bake para eu e meus alunos a gente ler, eu fico descobrindo outras coisas. E para mim é uma leitura de fôlego. Eu leio para eu. Respirar, aí eu acabo respirando um pouco mais toda vez que eu vou para o Hacking Bay. Leiam um Hacking Bay.
2: Daniel, o que seria essa guerrilha ontológica do Hacking Bay?
1: Isso é uma coisa maravilhosa, cara. Isso tem tudo a ver com o um fracasso aí, com a ausência, com o esvaziamento da subjetividade, cara. Isso é maravilhoso. Guerrilheiros ontológicos à frente.
0: Massa, eu vou para um clássico aqui hoje, já que a gente remeter essa questão da democracia, da república. Eu acho que sempre vale a pena ler Rousseau. Eu gosto muito, muito do contrato social. Eu gosto mais do segundo discurso, o discurso sobre a desigualdade entre os homens, que é um opúsculo né, bem rápido de ler. Então, quem tiver oportunidade, se nunca leu, é lá que o Rousseau fala aquela famosa ideia da onde começou a desigualdade entre os homens, que foi da propriedade privada, né, quando um pedaço de terra foi cercado e alguém disse ''é meu''. E outro trouxa, acreditou, aí deu treta na humanidade.
1: Eu acho linda essa passagem, cara. Me
0: lembro do
1: médico eu
2: li. Ele é. diz assim: é a partir do momento que passou a criar cabras, né?
0: É, a das políticas de cercamento também estava muito influenciado por isso, né? E eu gosto de uma cronologia assim: ler o segundo discurso. O Emílio, depois o contrato social Eu acho que fecha assim a ideia De uma educação mesmo Social, né, e o contrato social Traz essa discussão sobre a vontade Geral, que a Raquel até mencionou Rapidamente quando ela estava falando Sobre essa questão da soma das Vontades, que democracia não é isso eu acho que o Rousseau trabalha muito Esse conceito que é ainda Hoje tão polêmico, né Quando a gente está falando de uma república Então vale a pena, não vou me delongar aqui Para explicar o que é o livro, a gente pode depois falar é um dia só para discutir sobre o contrato social ou sobre teorias contratualistas e coisa do tipo, né? Mas essa aí é a minha indicação de um clássico. E a outra indicação, chamando meu jabá aqui, é de um podcast que eu lancei chamado Perdidos na Paralaxe, que exatamente fala sobre filosofia e cultura pop. Então, lá a gente pega, assim, coisas da cultura pop e fica procurando filosofia dentro delas. Então, é um podcast bem leve, bem legal. Depois procurem aí nas plataformas Perdidos na Paralaxe, que a gente em breve terá participações muito especiais, né? Dos nossos queridíssimos Daniel aí. E já vou pensando aqui no convite para a Vicente participar e recrasear também. Então, essa é a indicação, Perdidos na Paralaxe.
2: Já que vocês estavam falando de livros aí, eu tava lembrando aqui de uma situação, né? O tipo de produção que foi feita desde 89 para cá, né? Depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim, começou a pensar... Que cabeça aí, Daniel? <risos> começou a pensar... <risos> Ai, gente, o Daniel tá fazendo muganga aqui, viu? Vou logo dizendo aqui no podcast aí. tem <risos> que <risos> Tem uma questão interessante que vejam só, após a queda do Muro de Berlim, muita gente ficou tentando pensar que tipo de estado a gente estava vivendo, né? Que tipo de forma era aquela. Né, e falava de Estado de exceção, Estado de extinção, Estado de pós-democráticos, de estado estável, né? Aí agora, quando na segunda década dos anos 2000, com essa ascensão da extrema-direita, dos governos autoritários, né, com políticas autoritárias, hoje estamos começando a falar sobre a democracia e a morte dela. Observe só, eu estava olhando vários títulos, inclusive depois que Bolsonaro chegou ao poder, principalmente aqui no Brasil, eu vi vários títulos, vários, vários, eu tenho até um, uma leva ali separada ali, falando da destruição, a implosão da democracia né, em vários espaços, na né, internet, a questão política, social. Me chamou muita atenção isso. Vocês estavam falando e eu fiquei pensando aqui justamente nesse movimento, né, como as coisas estão acontecendo. Né. Inclusive tem um que eu gosto muito, que é do Jacques Hanset, que é o, é, o pós-democrático, né, que ele chama. Né. É, mas eu, eu queria fazer uma indicação de um livro, até mesmo que eu já falei aqui. Eu acho que é um livro interessante, é um livro importante, traz muitos elementos. Ela faz uma reflexão Profunda da democracia na Grécia Antiga, para fazer o debate dentro do que ela quer fazer, da proposta que ela, que ela tem aqui no livro, né? que é justamente esse, a democracia contra o capitalismo, a renovação do materialismo histórico, de Ellen Wood, que é uma autora norte-americana, de ciência política, professora de ciência política, e eu acho que é um debate muito bom para pensar essa relação que a gente está, inclusive falamos aqui sobre democracia e capitalismo, que eu acho que é fundamental. Não tem como a gente hoje tentar discutir democracia e querer desconsiderar a forma de produção da riqueza, a forma de produção da, da existência que nós estamos vivendo, né? a minha indicação fica com esse pequeno livro potente.
3: A minha indicação é... O livro do Maquiavel, que é o discurso sobre a primeira década do título livre, o Discourse, que é onde a gente vai estar tendo essa discussão sobre o povo, o papel do povo e dos grandes, essa ideia do viver e libero. E aí trazer isso também para uma discussão com o livro que eu acho que eu já citei aqui ao longo da discussão, que é o livro Pensar a República, né? E aí nesse livro de Pensar a República são dois conceitos que são extremamente interligados, que vão ser discutidos pelos organizadores e por cada um dos autores, né? E tem, um, inclusive, um texto do Renato Janine Ribeiro que é justamente sobre isso, nessa obra, Pensar a República, organizada pela UFMG, é, pelo professor Newton Biuto A UFMG também tem uma obra chamada Introdução à Teoria Democrática, Conceitos, Histórias, Instituições e Questões Transversais. Interessantíssima a crítica que o Claude Lefort faz, acho que a gente tem que ir para os clássicos, né? A Débora citou Rousseau, citando, eu citei o Maquiavel e eu acho que a gente precisa entender aí o Claude Lefort vai trazer essa discussão de maneira bem interessante e para chegar para a contemporaneidade, trazer essas discussões tem um, um, um dossiê <risos> de uma corujinha linda e maravilhosa da sabedoria, que é chamada... É o que o Daniel tá botando uma corujinha pra gente olhar, tá certo? E quando a gente tá aqui tentando ser sério, ele tá colocando isso. Mas seriedade pra quê, né? E aí tem a questão do um texto da CUT, é justamente sobre isso. É um dossiê CUT sobre democracia. Gente, eu sei que eu já tô indicando várias vezes, várias coisas da revista CUT, mas eu não tô sendo paga pra isso, né? Porque eu gosto mesmo. Que é um sentido para a democracia. Né? Lá, a democracia.
2: Eu Só levando a revista CUT se quiser pagar um cachezinho bota esse aqui para ela escutar pode pagar para Raquel tá bom <risos>
0: A gente tá citando é, dos né? A gente tá. A gente... Não é? Eu tô, tô patrocinado pela CUT, pela
3: FMG, por algumas que eu vivo citando. A Boi Tempo, eu acho que eu deveria cobrar cachê, porque eu, o que eu cito de, da Boi Tempo não é brincadeira. Mas é muito isso, entendeu? De a gente pensar em clássicos, né? E, e querendo ou não, a gente vê quais são as editoras que estão produzindo muito nessa linha. E aí, gente, pensar essa linha é pensar também os autores aí lendo na igreja, né? Vamos ver o que, que a, a Lélia Gonçalves diz sobre isso. Vamos trazer aí a, a Angela. Davis, o que, que essas mulheres negras potentes também dizem sobre isso, para não esquecer e aí pensar, e aí eu acho isso interessantíssimo, pensar a partir de um outro viés, vamos pensar a literatura decolonial, o que, que essa filosofia decolonial vem trazer também sobre isso aí eu acho que eu já até indiquei aqui, mas eu não indiquei, vamos conhecer um pouquinho dessa filosofia e dessas outras formas políticas, na filosofia africana ela tem muito a nos ensinar, eu acho que eu já até indiquei o livro da Dilbenia, mas eu acho que a gente podia... É, relembrar aí outras obras e outras discussões que são trazidas também a partir dessa matriz, né?
2: Lembrar o Gilbena ah. para mandar um livro para a gente, sabe? Para a gente fazer mais divulgação, desse livro livro para a gente dela, <risos> falar com ela. Inclusive, é, inclusive né? gente, eu tenho uma sugestão. Vocês que têm o um contato de Gilbena, a gente poderia trazer ela aqui para falar de filosofia da colonial. O que, é que vocês acham?
3: Interessantíssimo. É um dos discursos necessários. Duas pessoas que eu queria muito aqui era a Catiúcia Ribeiro e a Dilbenia. Olha aí,
1: mulheres na filosofia. Já pode ser do próximo.
0: Pois estar tá fechado o nosso próximo tema. Mulheres filósofas, aí eu chamo a Dilbenia. Ela vai... Eu, eu obrigo ela, ela vem. <risos>
2: Ah, mas eu queria, eu queria, queria ver a Gilberto para falar da filosofia da colonial também. Eu acho que era interessante. É, ah, né? As mentes né?
1: é estão muito sempre ]だ. abertas, rapaz. Vem para falar sobre isso, vem para falar sobre um monte de coisa.
2: É,
0: ela, ela é maravilhosa, ela fala tudo. Inclusive, manda ela mandar um livro pra gente, pra gente poder ler o livro dela. vou <risos> jogar Eu comprei ah, o livro
1: não
0: dela, Vicente. Correu.
1: Mas
2: eu quero Lady. comprar o livro dela.
3: A gente precisa comprar, entendeu? a gente precisa valorizar. Eu compro o livro direto de
2: livro. Eu compro até livro que não presta, gente. Amigo, né? é
1: pra então não é legal isso não, viu? Isso aí até que ele ele eu. Fulmeu, não Eu não o meu, não. Pois é. Que métrica
2: é essa do Vicente? Eu compro o livro até que não preste, se vocês me vender, mas É os amigos tinha que apoiar, tinha que dar
3: força, entendeu? Mas é. esse não é o caso das indicações que a gente está fazendo, não, eu tô brincando,
2: os meus amigos estão escutando aí eu,
3: no livro. Tudo de novo, amigo, todos são todos O livro que tu comprou, que do presta é o meu, vai ser aquela briga, entendeu? Tipo assim, ele nunca comprou um livro meu. Então não podia ser eu. <risos> eu queria encerrar é uma citação, tá? Eu queria ler um trecho da Albinati tirando a brincadeira aí, que é dizendo o seguinte: o voto direto, ou nas palavras de Condorcet, a democracia imediata não cria um processo de opiniões e não permite que ela se baseie em uma continuidade histórica. Pois faz de cada voto um evento absoluto e da política uma série única e discreta de decisões, uma soberania pontuada. Mas quando a política é programada de acordo com os termos eleitorais e as políticas incorporadas pelos candidatos... As opiniões compõem uma narrativa que vincula os eleitores através do tempo e do espaço e faz das causas ideológicas uma representação de toda a sociedade e de seus problemas. A democracia representativa revela o trabalho miraculoso de opiniões e narrativas ideológicas, de uma forma que a democracia direta não é capaz, pois ela nos compele a transcender o ato de votar. No... Esforço de se reavaliar repetidamente a correlação entre o peso das ideias e o peso dos votos. Na preservação, obtenção ou aumento de consentimento. Na democracia direta, todo voto é como um novo começo uma resolução final. E aí, com esse trecho da obra da Ubinati, que é um trechinho que está pela Lua Nova, que é o que, o que torna a representação democrática, né? Eu acho interessante para a gente estar tá refletindo aí sobre algumas coisas. O que, que a gente está entendendo por representação e por participação? Porque se o foco da democracia é a participação popular nas decisões políticas, o que, que a gente está entendendo por povo? Será que o povo está realmente conseguindo falar nas representações políticas? Será que ele está conseguindo participar nas constituições políticas? Será que ele não está silenciado? Será que a gente está indo entender, por exemplo, a gente está utilizando as leis de iniciativa popular? Será que a gente está utilizando os espaços, por exemplo, de orçamento participativo? Será que a gente não está fazendo aqui alguns elementos que a gente luta, luta, luta para ter, mas a gente ainda não está com aquele velho problema que já ainda estava lá, né? Na democracia dos antigos, que a gente percebe que não era só essa ideia da exclusão de grande parte da população da vida política, mas também era dos direitos políticos, aqueles grupos que tinham direito não estavam usufruindo igualmente, né, e nem dos bens materiais produzidos naquele momento. Então, será que essas duas questões que estavam já presentes na democracia dos antigos não precisam ser repensadas e aí repensar toda a estrutura da, do que nós estamos entendendo como democracia? Eu acho que isso é fundamental porque eu acho que o ponto-chave é esse. Eu acho que a crítica platônica, a crítica aristotélica, a crítica do Ocidente, ela tangencia porque ela não quer falar sobre isso. Ela não quer falar e não quer, muitas vezes, relembrar sobre essa necessidade do povo estar falando, do povo não estar silenciando do povo estar participando e dessa questão econômica também dos direitos sociais, que seriam e deveriam ser igualmente possibilitados em uma democracia como a gente esperava. É isso.
2: O problema é que a Raquel abriu outro problema. E aí a gente tinha que ter parte 2. Porque essa citação aí tá cheia de problema. <risos> gente, <risos> temos um
1: programa, né? então, lembra, Vicente. É, é. Temos um programa.
2: É. E qual vai ser a falha de gravação dessa vez aí? Só pra me pensar aqui. Tô...
1: A falha de gravação é tu dizer os teus amigos que tu compra qualquer porcaria. De... <risos> vai botar na berlinda. <risos> Tchau, tchauzinho, gente, pra vocês. Tchau,
0: tá, gente. Valeu, valeu, valeu. Valeu,
2: valeu. Até valeu. mais.